0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 26 октября ⁇ на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передача. 1928 год 26 октября. В газете ⁇ Правда ⁇ опубликовано открытое письмо Семена Буденова с резкой критикой произведения ⁇ Конармия ⁇ Исака Бабеля. На самом деле история этого неравного противостояния Буденного и Бабеля берет свое начало еще с середины 20-х. Именно в те годы газеты и журналы начинают публиковать избранные главы из кон армии. Бабель и сам воевал в Первой конной, и его конармия – это те самые записи, которые он вел тогда на фронте. «Ну а кровя наши, политые, уж ничему людей не учат. И как был до нас на земле Хавас, так оставаться ему во веки веков». Прочитав главы кон армии, Семен Буденный приходит в ярость и даже сам садится за статью. Она под названием «Бабизм Бабеля из Красной Нови» будет опубликована в 24 четвертом году в журнале «Октябрь». Гражданин Бабель рассказывает нам про конную армию Бабьи сплетни, роется в Бабьем барахле-белье, с ужасом по Бабье рассказывает о том, что голодный красноармейец где-то взял буханку, хлеба и курицу, выдумывает небылицы, обливает Грязью лучших командиров коммунистов Фантазирует и просто лжет Постепенно в эту Дискуссию о произведении Втягиваются очень многие Ворошилов, ему конармия тоже Не нравится, Сталин он просто скажет, что Бабель не понимает, о чем пишет. Однако молодого писателя всеми силами защищает Максим Горький, который отвечает Буденному, что не находит в книге Бабеля ничего карикатурно пасквельного. Наоборот, книга возбудила у него Горького к бойцам Конармии и любовь и уважение, показав их действительно героями. Горький будет опекать Бабеля до самой своей смерти в 1936 году, самого же Исака Бабеля арестуют в 1939, а в начале. 40 расстреляют по обвинению в шпионаже. 1941 год, 26 октября, спустя 4 месяца с начала Великой Отечественной войны, погибает бывший военный и популярный детский писатель Аркадий Гайдар. Гайдар в ту пору штатный корреспондент комсомольской правды. Он в командировке на Юго-Западном фронте, откуда передает свои статьи в редакцию. Одна из последних статей про руководителя обороны Киева, командующего 37-й армией генерал-майора Власова. Тогда, в 1941 году, ее по каким-то причинам не опубликовали Материалы от Гайдара приходят нечасто Дело в том, что Юго-Западный фронт буквально стиснут фашистскими частями В итоге Гайдар уходит в партизанский отряд Его туда зачисляют пулеметчиком Журналисты, вместе с которыми Гайдар работал в Киеве И которых эвакуировали на самолете 18 сентября Утверждают, что Аркадий не захотел лететь А предпочел выходить из окружения вместе с войсками Чтобы потом об этом написать «Немногие из партизан знают военные дела. Я надеюсь им помочь. Я остаюсь. Нужно перебазироваться из этого пятачкового леса в Черниговские леса. Там можно скрыть целую армию». Он отправит последнее письмо жене Доре, с которой расписался незадолго до войны. «Вчера вернулся, и завтра выезжаю на передовую. Связь со мной будет прервана. Посмотри на Киев на карту, и все поймешь сама». Это письмо Дора получит, когда Киев уже будет взят немцами. 26 октября 1941 года небольшая группа партизан несет в свой отряд продукты, остановились на привал. Гайдар взял ведро, чтобы набрать воды в колодце недалеко от железнодорожной насыпи. На самом гребне заметил притаившихся в засаде немцев. Гайдар успеет крикнуть: Ребята немцы, после чего будет убит пулеметной очередью. Место захоронения Гайдара найдут только после войны, после чего его останки будут перезахоронены в городке Каневе. 1957 год, 26 октября. В СССР отправлен в отставку с поста министра обороны Георгий Константинович Жуков. Жуков срочно вызывается на заседание ЦК – Прямо с аэродрома в Кремль его везет маршал Конев. А еще совсем недавно именно Жуков арестовывает Берию. Именно благодаря ему Хрущеву удалось удержать свой пост первого секретаря ЦК. Казалось бы, ничего кроме благодарности Жуков не заслуживает. Однако Хрущев прекрасно видит, какой авторитет у маршала победы. И если сейчас он на его стороне, то что будет, если Жукова вдруг переманит? В итоге разрабатывается чуть ли не спецоперация Жукова отправляют в командировку в Югославию и Албанию А Политбюро готовит за это время постановление Официальных обвинений собирается достаточно много Одним из основных было то, что, дескать, министр обороны Пытался вывести вооруженные силы из-под контроля партии И установить в них культ собственной личности Ты замахнулся, мать твою! А партию! Партия нам всем доверяет. Партия всех нас проверяет. Партия все видит, все знает. И никогда никому ничего не забывает. И не прощает. Вообще обвинений в адрес Георгия Жукова было много, в том числе и абсурдных. Например, в вину Жукову ставили, что он ввел в военно-морских силах темно-синюю форму только за тем, чтобы оттенить свой белый китель и щеголять в нем, словно, цитирую, «чайка». В итоге все закончится словами «потерял чувство скромности». Жукова снимут с должности – он проживет еще 14 лет, напишет воспоминания, которые будет тщательно проверять цензура. А когда Жукова пригласят все-таки в Кремль на празднование 20-летия Победы в 65 году, зал встретит появление маршала оваций, которое будет продолжаться 10 минут. 26 октября 1977 года. В советских кинотеатрах двухсерийный фильм Эльдара Рязанова. Служебный роман с Алисой Френдлих и Андреем Мехковым в главных ролях. Ленту Рязанов снимает по собственной, вместе с Брагинским написанной, пьесе «Сослуживцы». Эта театральная постановка уже играется достаточно давно. Более того, существует даже телевизионная версия спектакля, которую периодически показывают по телевизору. А как как вы относитесь к музыке? Надеюсь, вы не собираетесь петь. А почему? Друзья уверяют, что у меня прекрасный голос. Чтобы вам... Подождите, так... вы, может быть, выпили? Что вы? Я не пью. Я, когда выпью, становлюсь буйным. Именно поэтому-то я и не пью. Рязанов снимает кино за два с небольшим месяца. На роль Новосельцева он утверждает уже проверенного иронии судьбы Андрея Михкова. Самохвалова играет Олег Басилашвили. Он должен был в иронии судьбы сыграть Иполита, но тогда обстоятельства не позволили. На роль Людмилы Прокопьевны Калугиной, нашей Мымры, Рязанов утверждает Алису Френдлих. Актрису режиссер тоже знает давно. Она пробовалась на главную роль в картине Рязанова Гусарская баллада. Вчера вы сидеть позволили себе утверждать, что во мне нет ничего человеческого. Ну что, Молодец, я вчера болтал, на меня не надо обращать внимание. Нет, надо. Почему же? Не надо. Не надо. Тем более, что вы являетесь выразителем мнения определенных слоев нашего коллектива. Неужели? Несмотря на то, что «Служебный роман» стартует в прокате под конец года, лента и в 77-м, и в следующем году становится лидером по количеству просмотров, а в 79-м «Служебный роман» получит государственную премию. Был бы повод